0: Hva er egentlig en feministisk julegave? Og hvor mye koster det egentlig å ha mensen? Og ett nytt nummer av fett rett rundt svingen. Jeg heter Hanne-Linn og med meg här i studio har jeg Mona Gibryl. Hallo! Og på andre siden av glasset litt lengre vekk, Mari Lilleslåten. Hei hei! I dag er jo en stor dag, for vi har levert til trykk, som er noe det beste jeg vet som fett redaktør. Og tema for det siste nummeret er hud, og vi har fått et sinnssykt fint cover, synes jeg, med kunstneren Frida Oropabo på coveret, Designet er dødsfint og det er masse, masse spennende i bladet, både om Black Lives Matter, om rasisme, skjønnhetsindustri, litt om sløyd og algoritmer. Så det er liksom mange innganger til tematiken hud, Tänkte vi, og så vil jeg også bare si at det er Priya Baines i redaksjonen som har vært gjestredaktør for nummeret og gjort en veldig, veldig god jobb, synes jeg. Jeg har lyst til å snakke litt om tematikken for nummer, og da tenkte jeg vi kunne ta utgangspunkt i en tekst som et redaksjonsmedlem i FET har skrevet. Den heter Not Your Honey, og skrevet av Michelle Badiane i redaksjonen. Og den spenner over ganske mange temaer, egentlig, men tar utgangspunkt i en sånn scene i en taxi, sjåføren, en taxi i Kolumbia, der han taxisjåføren spør hva slags, eller om hun er en honey. Og det blir utgangspunkt for refleksjonen både om hudblekingsindustrien og om litt sånn språk bruk knyttet til hudfarge. Og et av de begrepene som hun snakker om i teksten er byrepet colorism. Jeg kjenner dere till det fra før?
1: Ja, det gjør jeg. Det er vel et slags um, hierarki innad i de marginaliserte gruppene. Typ, um, uh, jo lysere du er, jo lengre oppe sitter du i hierarki, og jo bedre blir du behandlet. Og det handler jo på en måte om um, at hvithet sitter i midten, da, og at jo nærmere du är der jo bedre blir du behandlet, og jo flere rettigheter får du også.
2: Det er jo Alice Walker som vel ha fått æren for å finne på begrepet. Hun fant jo på flere begreper. Hun skrev jo om womanism i stedet for black feminism, for eksempel. Men, men det, det er jo noe med det der behovet for å nyansere mer, da, enn å bare snakke om bare i hermetegn, snakke om rasisme. Nå kunne det på en måte gå mer inn i nyansene om hvem er det som utøver rasisme og hvordan foregår det.
0: Nettopp, det fenomenet har jo også gitt, eh, vært veldig god fruktbar økonomisk jord som mange globale selskaper som L'Oreal og Johnson Johnson har, har rett og slett solgt og markedsført ulike hudpleieprodukter som skin whiteners eller skin whitening og ja, en rekke andre måter å si ganske direkte på att det er fordelaktig og vackert å være jo juble, blekere i huden du er. Og det er jo særlig stor industri i det globale sør, som Michelle også skriver om i teksten sin. Og noen av dem har jo også hatt inneholdt produkter som er direkt giftige, som for eksempel kvikksøl, som kan gi nyresvikt og nerveskade. Det har veldig alvorlige bivirkninger som WHO har advart mot, og flere land har forbudt, men samtidig så er det fortsatt et ganske stort sånn, svarte marked knyttet til disse produktene. Mm. Jeg husker veldig
1: godt de produktene fra da jeg var liten, og det som er veldig morsomt her i Norge for eksempel, da, som jeg kan snakke ut fra, er at eh, samtidig som folk blek av huden sin, så var det også sett ned på samtidig. Så eh, mamma kunne liksom sitte og fnyse av damer som hade bleka ansikte. Og eh, da pleide hun alltid å si, ja, jeg ser at du har gjort det, for de ser på henne hennes, de er ikke like bleke. Og det gjør på en måte folk eh, hele tiden, samtidig som de gjør det i skjul, da. Så er det en dobbelthet der. Eh, min mor er ganske lys huden, altså hun kan jo fnyse så mye hun vil. Men ja. mm. Jeg var bare lurt på var de produktene som
2: venninnen til moren din brukte bleddi kjøpt i Norge eller var det liksom importert fra andre steder får man liksom lett tak i? Ja, ja på, finner apotekene? du.
1: Altså, nå vet jeg ikke. kanskje det er lovlig her også, men jeg jeg vet ikke. Tur for Google selv. Men de var kjøpt i sånne altså, afrikanske sjapper, så det var ganske lett å få tak i, trengte ikke gå importere.
0: Og så er det jo som jeg nevnte, det er også masse globale som har disse produktene også. Jeg tror kanskje at de ikke bruker de samme ordene når de markedsfører produktene her i Norge. Og jeg tror det finnes ganske mange eufemismer for hvordan man markedsfører de produkten. Det L'Oreal har vedtatt i sommer på bakgrund av Black Lives Matter, er at de skal fjerne som whitening og så videre, men de skal ikke endre på produkten. Det ska bare bruke ord som brighteners, eller skin brighteners, eller noe i den duren i stedet for. Og, mens jeg lester det andre selskap, Johnson Johnson ska fjerne produktene helt fra markedet.
1: Ja, for de bruker ord som att det ska jevne ut um, huden, og på at du ska få samme tone i hele ansiktet og sånne ting, men så er det egentlig blekemiddel i, i produktet.
0: Ja, og mange av dem tror jeg har ganske potensielt alvorlige bivirkninger ja. også.
1: Det er vel
2: egentlig sånn for mange produkter at man ikke helt skjønner hva det er som står utenpå. Man har bare skjønt at dette er noe man skal bruke for å oppnå eller annen skjønnhetseffekt.
1: Men jeg lurer på når det gjelder blekemiddel da. Jeg tror at this point så vet folk hvor skadelig det er. Fordi huden blir jo, den blir jo tynn og kjør, og når de har brukt i generationer, så vet de jo som har skjedd med mødre eller fedre eller vad det skulle være. Så jeg på om det egentlig er det man utbytter er rett og slett bedre og større. Altså, huden din blir kjør og dålig, men du får i alle fall gifte deg, liksom. Så, ja.
0: Det man, som i alle fall kommer helt fram i både i markedsføringen av disse produkter og bare det at de finnes, og den industrien er så stor, er jo at kvithet fortsatt er et ideal, og, eller for mange da i hvert fall, i, hvis man ska se litt strukturelt på det. Og det er jo veldig trist, og det er også et tema som Michelle tar opp i teksten sin, så når det kommer til språkbruk, der hun går litt sånn åpent inn i spørsmålet om hva slags ord som er fint å bruk. For hun snakker om at en ting en styrke ve blacklives matter demonstrationer i de sätt sorthet i centrum och och spör liksom om begrepp som ikke vit melaninrik people of color och spör liksom karlslags ord som är som är bäst att bruk har du också någon tanke om detta mm. den har gått i Mona följt tror jag ja som autoriteten her.
1: Jeg husker veldig godt en debatten, det var veldig sommer, om ordet melaninrik, som jeg ikke var klar over, var finnig på tidlig 2000, men det på en måte ble populært nå nylig. Og det er, det, det er jo ganske delt, det er noen som liker det veldig godt. Jeg liker det ikke i det hele tatt, for jeg synes det er et utrolig klant, ett ord. Det är på något sätt, jag vet inte, det är det är er en erfrmiss liksom hur ska man pynta så mycket på akkurat det. Och man säger ju nästan som sånn att svart och brun då har eller är negativ ord då. Ja, akkurat nog så har det negative negativa konnotationer, men øh, det går ju an att göra något med det. Samtidig som jag skönnar att man tränger i på något att det är fint med ett ord som ikke centrerar vitet då. For å kalle alle andre en hvite, ikke vit, det sentrerer jo igjen hvitheten. Så jeg vil gjerne ha et annet ord, men jeg liker ikke melaninrik. Det er min mening. Ja, det er interessant. Det er jo, og jeg
2: er enig i at det er veldig sånn klønete ord, og det, blir, det er liksom veldig få ord som ligger så veldig godt i, i munnen, på en måte. Det er alltid litt sånn med litt usikkerhet, synes jeg i hvert fall, når det er litt sånn, ja, ikke vit, det er jo, hva slags kategori er egentlig det?
1: Og, ja, er det er nesten alle i hele verden, liksom. <laughs> ja, ikke sant?
2: Og at det nettopp blir at man skal definere noe for vad det ikke er, da. At det, eh, ja, det, det blir i hvert fall ikke riktig. Han tekstilsføreren som Michelle snakket med, eh, som hun refererer til i den teksten, han hadde jo et väldigt rikt ordforråd med veldig mange nyanser og kategorier, og det var ikke, det traff jo ikke henne så godt. Det heller.
0: Nei, ikke sant, for da ble det jo også implicit en masse vis av som ble knyttet opp til de ulike kategoriene, og da blir det jo også veldig problematisk, det skjønner jeg jo kjempegodt. Ja, jeg føler når det kommer det som hvordan ord man skal bruke eller ikke som hvit, så føler jeg meg jo ikke som en autoritet overhovedet som kan si sånn, dette syns jeg alle skal gjøre, eller ikke. Og jeg har, når jeg har skrevet for eksempel, så har jeg brukt både ord som mellanninryke eller svart, for eksempel. Men men har alltid vært litt sånn usikker på hva som er det beste ordet. Mm. Hvis jeg kan si det likevel, da, så synes jeg at du sa jo at svart og brun ofte kan ha litt sånn negative konnotasjoner. Og der tror jeg egentlig at det er ferdig med å se ganske mye, hvis jeg kan påstå det. I hvert fall så har de ikke det for meg, og jeg syns egentlig at den direkteheten i å bruke de ordene som er like deskriptive og enkel som kvit, i hvert fall veldig, kan være veldig fint.
1: Ja, jeg helt helt enig. så i den texten så tar så Michelle opp dette med at det bare kan bli en språkdebatt når vi går liksom frem og tilbake på vad vi ska bruke da og det er jeg også litt redd for jeg vil ikke ha en sånn metadebatt sånn som hun eier i en eikefjor som eh, Mitt i de eh, Black Lives Matter eh, greiene i sommer eh, så skulle hun liksom skrive en eh, kronik om eh, hvordan hun følte seg usikker på om hun brukte de riktige ordene eh, i stedet for liksom, å snakke om rasismen da så da er det sånn veldig lett å falle i det også hvis man begynner å debattere mellom seg <laughs> på vad folk skal liksom hete da. Det er også litt eh, kjent
2: fra innenfor den feministiske bevegelsen generelt, det med ordbruk og eh, sant, l o b q plus og så hvor mange skal man legge på og hvor mye kjeft skal man få hvis man bruker det feil. Så det, det er jo... Språk er jo viktig, språk er jo makt, men samtidig kanskje fort et
0: blindspor, vet du ikke? Jeg tenker i hvert fall å liksom bruke veldig mye kapacitet på å tenke på sånn hva slags ord skal jeg bruke. Altså det er klart, altså språk er makt, så man skal ikke man skal bruke det med omhud, tenker jeg, når man ytrer sig offentlig. Det synes jeg er viktig. Men jeg tenker vel også at det er som kan gå bra så lenge det er med en ydmyghet. Mhm tacka. Alltså det den debatten om sån vad vi bruka, karl slags or är grejt, karl slags or är inte grejt. Är liksom sånn um, tråkigt och väldigt tröttande att mode masse kapacitet på i fall så reformen, hvis man ska mode ta den kvägen om man ska snacka om rasism. Mm. Och um, kanske ville få genomslag på politik. Mm.
1: Ja, för där det, det på mode blir centrum, det blir väldigt slitsamt och kontraproduktivt. Men det de, den debatten kommer jo alltid til å gå, fordi folk, det kommer, altså språket utvikler seg hele tiden, så vi kommer alltid til å snakke om språk og betegnelser, og det er jo greit det.
0: Ja, det tänker jeg også at det må være. I nummer om hud så kan du hvertfall lese om både det vi har snakket om her, og en masse andre tekster, og nummeret kommer til å være til salgs i bokhandler og butikker fra 17. december, Men hvis du tegner abonnement allerede nu så kan du også få det i posten i god tid før jul. Men da kan vi gå videre til
1: noe litt hyggeligere. Noen gode nyheter nå, faktisk, i år. Eh, sent november eh, ble Skottland det første land i verden som nå tilbyr gratis sanitetsprodukter. Det ble også eh, stemt enstemmig for det forslaget i parlamentet, så det er ganske, ganske kult. Men eh, for to år siden gjorde landet det samme for alle studenter ved alle typer skoler, men nå har det utvidet det for alle som eh, skulle trenge det. Du kan liksom til og med sende en søknad, på, og få den sendt. Få det sendt hjem til deg da. Og tiltaket det er til for å bekjempe Det som heter period poverty Eller mens fattigdom Som jeg har valgt å kalle det og det gjelder når man ikke har råd til sanitetsprodukter, och det har i senere tid blitt ett veldig stort problem i Storbritannia. Rachel Kringle forteller til CNN at familien ofte måtte velge mellom vad de skulle bruke penger på, og at mensprodukter da som regel var det første som ble offret. De kunne liksom føde familien en hel middag for 1 pund, men sen pakke med bind koster et pund og 30 pens. Hva synes dere? Det er vel ikke så mye negativt å si om akkurat dette.
2: Ja, dette er jo en glad sak. Bra jobb Skottland å gå foran med noe som er en helt sånn reell forskjell mellom menn og kvinner som man kan utjevne med eh, politik. For dette med period poverty er jo ikke bare et problem i eh, Storbritannia, det er jo et globalt problem, og er jo en sånn, altså i rike land hvor man ja, har liksom OK med penger og kan planlegge og kjøpe bind og tamponger og sånn, så er det kanskje vi kan jo diskutere litt hvor hva slags eh, problematikk som kommer opp der, men mange steder hvor man må sig seg hjemme, eh, og ikke kan gå på skolen, eller ikke kan gå på jobb, det at man ikke har tilgang til eh, bind og så er jo det å få det gratis, det er jo Absolut. Eh, leggestillingspolitikk.
1: Mm. Absolutt. Og det, jeg var klar over hvor ille det var i Storbritannia, men hun dama fortalte om at liksom, hun måtte spare på bindene hun brukte, hvis ikke så vi hun, liksom, ja, hun bli hjemme, liksom.
0: Nei, men det er jo helt åpenbart at når folk er nødt til å bli hjemme fra jobb eller skole, så har tiltak som dette, det kan jo faktisk ha reell innvirkning på likestillingen, og at mensen kan få kjempe negative utslag når det kommer til hvordan kvinner kan leve sine liv over hele verden. Det er jo, det er jo en tragedie som kan løses politisk, og det er jo det Skottland viser her. Ja, det er veldig tøft faktisk. Jeg vet
1: ikke om, jeg har googlet i Herdina, og jeg vet ikke om det har vært øh, noe annet debatt det har funnet, og det er at øh, folk vill ha vil avskaffe mensensskatten. For man betaler 25 prosent øh, moms på mensprodukter, mens man for exempel på Tyggis betaler 15 prosent øh, i Norge. Eh så mensprodukter blir ansett som lyxusvarer, som er lite märkligt. Ja, vad burde vi kanske följa
0: efter? Vad tänker ni? Ja, klart vi ska vi borde följa efter och i vart fall bli kvitt den skatten. Tänker böcker säljs momsfritt i Norge, varför inte varför Ja.
1: Då skulle vi akkurat til och tilby polske kvinner gratis av bort. Da kan vi kanske kjøre på med skattefri eh, bind.
2: Ja, altså det på jo være det, det minste. Det er i hvert fall eh, en ting å gjøre. Det er jo, eh, samtidig så er det jo andre eh, interesser i spillet her vi ser jeg får lov til å bare problematisere litt. Jeg var jo veldig positiv, og jeg mener jo at man absolutt skal applaudere eh, denne politikken, men ja, men man kan jo også tilby andre produkter. Nå er jo eh, menneskoppen kommet på markedet, og er jo i ferd med å konkurrere ut en del av de her eh, engangsproduktene, som jo bind og tamponger er. Så jag då alltså sånn, vi snackade om detta för vi möttes och det det tycks det var litt konspiratoriskt. Jeg vet ikke helt för jag tänker någon kommer ju att få tjäna pengar på detta. Någonns mens andres bröd liksom. Alltså där det är ju en industri också som producerar mina tamponger. Och de vil jo selvfølgelig tjene på å sikre seg et marked. Altså, ja, ok, jeg hører at jeg høres litt konsumt. Nei, jeg kjører på, ja. veldig, veldig <laughs> Men jag tenker at det handler jo både om det å, å skape en brukergruppe, da, på en måte, og sikre seg et marked. De, altså, den skotske staten må også kjøpe dette fra noen og jeg måtte jo google litt for å, å finne ut om jeg var den eneste som var litt, litt kritisk og det er flere som er kritiske til menstruasjonskapitalismen <laughs> og, og bland annet en en forsker som heter Camilla Røstvik, som er en av de få mensen akademiker her, som, som påpekte at i en annen sånn kampanjegruppe, fordi dette er jo kjempet frem av en, en aktivistisk kampanje i i Storbritannia, så sitter faktisk Procter Gamble, som jo er en av de aller største produsentene av Binn og og tampanger, Always og tampaks som de produserer. Da. Så det er jo klart at det er jo en viss, en viss interesse derfra for at folk ikke skal gå over til å bruke en sånn, eh, liten silikonkopp som man kan bruke i ti år. Men at man heller fortsetter å bruke disse faktisk miljøskaltige produktene.
0: Ja, og jeg har kjøtt på beinet til konspirasjonsteorien ja. din, Mari. For jeg leste en artikkel, en veldig god artikkel i Klassekampen, som stod på trykk for noen dager siden, skrevet av tore Line Eriksen. Og der er han også inne på det samme selskapet, Procter Gamble. Ja, ikke sant? Som har nærmest monopol i flere afrikanske land, og... I Kenya så har blivit avdekkat att det, at det säljs bind och inlägg av mycket lavere kvalitet än det gör för exempel här i Norge. Och eh, många kvinnor har varit drabbade av utsläpp, klå och andra biverkningar till lav kvalitet på produkten för det är mycket plast i dem, det är mer plast och mindre sån absorbering än eh, i produkterna som vi har köpt här i land. Så det er ikke tatt for å løse lufta, Mari. Nei, ikke sant?
2: Det, og jeg har også hørt om det at det er sånn typisk at man dumper de dårlige produktene i fattige land, og så på måte, er det bistand, da. Men samtidig så jobber man jo selvfølgelig for å skape et marked. No altså, jeg tror ikke markedsandelen til sånn, menneskopper er sånn enorm i Norge eller i UK heller, liksom. men, men det er jo en trussel. Så hvis man da kan skape et market i store afrikanske land hvor man ikke har kjøpt det så mye før da. Så menstruasjonskapitalismen, alt
1: Ja, så nå er det enda en lobby, Mensen-lobbyen. Det er veldig... Nå som du sier det, så tenker jeg, vet du hva? Vet du hva? Når det, når det gjelder den Mensen-koppen så tenker jeg, hvor tilgjengelig er de? Det kan være veldig vanskelig i fattere land. Man må vel som regel bestille de på nett at nå har det blitt veldig mye lettere i Norge, jeg så de har det på monkey og sånn. Og så tänker jeg hva kanskje det ikke fungerer for alle kvinner eller alle med vagina. Det er ikke sikkert de passer så godt inn, kanskje det er ubehagelig for noen mennesker. Og så
2: Også er det så selvfølgelig veldig, veldig viktig at man bruker de riktig, fordi noe av det som er med for eksempel den tampakstampongen, er at du trenger jo faktisk ikke å liksom putte fingrene noe sted, liksom. så sånn at du... Eh, du er trygg for infektioner då men så att den mänskop där må du verkligen den måste vara ren då så det er jo på något sätt den eh ved å, å den i med for eh, gratis minotamponer
1: ja. det ja den måste väl kokas den skal rengöras så jag tror inte det det funkar liksom inte för stora av världen det kan gis ut her i Norge, da, tror det funker jo greit.
2: Altså, jeg tror jo at så lenge man har mulighet til å rengjøre den, så er jo det et produkt man kan bruke hvor som
1: helst. Jo, da, men, Hvordan skal, skal man koke, koke vannet ja. da, hvis man ikke har <laughs> mulighet til å koke vann?
2: Nei, det er klart. Det man må kunne koke vannet. Ja. Men i Skottland, der
1: kan det koke vannet. Ja, håper jeg. Jeg vet ikke. Jeg
0: har ikke vært der. Mens vi snakker om dette, så vil jeg også bare slå et slag for menstruse som man inte likar mänskopp. Det är inte så dumt det heller, men det kräver ju också mycket varma vask och sånt. Da.
1: Ja, altså, känner man någon som har brukt den liksom för okay, uh, det okay. ja, for jeg stoler inte på okej. Eh, jag gör det. Okej. Ja, för stoler när det gäller sånting så stolar jag bare på när jag hör det fra andra människor jag känner.
0: Det känner så gott och jag tänker egentligen. Och detta är för så vill liksom övergång till näste bolk. Och så men för tror att man måste ha utdraget testing av menstruusa för att finna ut hur gott universalprodukt det faktiskt är för jag misstänker att det passar bättre til någon menstruation än en andra. sant? Och det är ju också akkurat billigt, du dagar råd att köpa 10 stycken og se vad som sker. Ja, det är dyrt. Det kan altså, en genomsnittskvinna brukar 700 kr i året på sanitetsprodukter i Norge. Lästa i en kronik. Det var litt lite lite egentligen, jag tror det var mer. Ja, så det er liksom sånne investeringer lønner seg kanskje på sikt, men da skal du ha de lenge
2: mm. også. Ja, en menneskopp kan du ha i ti år. Men det er jo interessant hva det er de, de selskapene bruker pengene sine på, fordi at det, i og med at de er opptatt av at man skal sånn snakke med hverandre og høre fra venner og sånn, så lager de jo sånn klubber og Instagram-kontor og bruker sikkert masse av de pengene som de kunne brukt på å sette prisen på å markedsføre. Jeg var blant annet med i klubben Click Libres da jeg var sånn 12, så da skulle ja. vi... Ja, da var vi medlemmer der, og så skulle vi ja. høre ting fra venner også.
1: Det jeg hører er at vi må avskaffe markedsføring. <laughs>
2: <laughs> og apropos markedsføring, og selvfølgelig i anledning forbrukshøytiden over alle, altså jula, så er det også på sin plass å fortelle att det er en ny spalte i FET som heter Feminisme og forbruk, som er en spalte hvor fet kommer til å anmelde forbruksfarer som markedsfarer som feministiske. Først ut da, i denne spalta så er det Hanne som anmelder Martha Breens nye almanak, for hun har laget en feministisk almanak for året 2021 du som har eh, satt ditt kritiske blikk på denne lille røde kalenderboka. Er den feministisk, eller er det liksom, kan man rettferdiggjøre å markedsføre en liten kalenderbok som feministisk?
0: Vi har jo en fast eh, kritikkseksjon i FET, der vi for det meste til nå har anmeldt bøker, og av og til litt film og serier og sånn, i tillegg. Jeg synes det var litt med det som vi fikk på et redaksjonsmøte at vi kunne begynne å anmelde forbruksvaret fordi jeg synes det virket vi, eller i hvert fall blitt litt sånn en tese som jeg har at det har blitt et sånn i feminismen for å spørre om sånn, er dette feministisk? Dette feministisk? Kan jeg være feminist å barbere under armene? Og så vil jo selvfølgelig altså aktører i markedet si at ja det er det, og det er og med empowering och gör akkurat det, eller å bruke smink, eller å bruke hudkrem, som vi også har snakket om. At når du føler deg bra, så, så er det bra for både deg og feminismen, eller et eller sånt. Så vi synes det er litt morsomt å prøve å anmelde forbruksvara. Det jeg i hvert fall tok for i denne teksten er jo den kalenderboka till Marta Breen, som er en Veldig dyktig formidler av feminisme. Hun gir jo ut omtrent en bok i året som handler om, om feminisme. Hun har jo en podcast som heter Patriarkatet Faller, som er veldig god. Så, um, feministisk formidler av rang. Men jeg synes det var litt interessant når hun liksom skulle tre lappen feministisk på en kalenderbok, altså en forbruksvare, og ser på hva som er det. har jeg sett litt på design og oppsett og utvalg av merkedager. Akkurat der så har jeg en litt sånn kritisk innvending, for jeg synes, en, jeg synes det er litt rart å markere disse kulturkvinnene sin fødselsdag eller dødsdag eller noe sånt, men noen få herlige unntak som Gro Harlem burde bli Norges første kvinnelige statsminister og sånt. Men de fleste av dem er knyttet til enkeltpersoner, så da blir konsekvensen at det står den dagen Marsha P. Johnson ble født, men ikke når Transminnedagen er 20. november, og det er liksom sånn, eh, ikke så veldig politisk, feministisk kalender, kan man i hvert fall da si. Hva, altså, er det bilder i den, eller
1: eh, hva er det som gjør den spesiell? Hvorfor skal man kjøpe den?
0: Nej det er jo det som spørsmålet, tenker jeg da. Eh, det kan jo være... Jeg tenker jo at den særlige fall kanske inn i en kategori av feministisk merch som finnes, og det er den type vara som først og fremst markerer at man er feminist, og at man går med en knallrød bok som det står feministisk kalender på, og det er en slags statement i seg selv. Og det er jo veldig mange produkter som forsøker å... Den, altså man det er en slags rekvisitt som man bär med sig i tillägg till att det har en funktion där vi skulle lika på papperskalendrar. men så är det ju dessa citaten där og korte liksom korta introduktioner till sån 12 olika kvinna för varje måne som som Marta Brenn har lust till att dra fram.
1: Men for å være helt ærlig, så høres det bare ut som en ny måte å tjene penger på. Min hot
0: take.
2: <laughs> ikke et vondt ord om Brenn, hun må jo også få tjene penger, og hun er jo ikke den eneste som smelter feministisk på enn vare for å få den til å selge, og det er jo eller den tiden som vi er i nå, der hvor mange skal kjøpe noe, kanskje enten for å uttrykke sin egen identitet som feminist, eller eh, tenker på en gryende feminist eller en eh, kjenner som de har lyst til å gi noe feministisk til, så er det jo Veldig mange varer som nettopp har, altså du kan kjøpe en kopp, det står feminist på, du kan kjøpe sokker, det står feminist på, du kan kjøpe tangatruser, det står girl power på, eh, og ikke minst liksom masse sånn plakater og t-skjorter og sånn med eh, viktige historiske kvinner og det er jo en litt sånn uh, nu, altså jeg aner jo en liten sånn underton <laughs> blant oss at vi er kritisk til uh, egentlig alt man kan tjene penger på men er det ikke altså hva tenker dere om dette å skulle tjene penger på uh, feministisk merch da?
0: Vi er jo ikke noe bedre i fett, vi gjør jo akkurat det samme vi det har jo sånn? t-skjorter som det står sånn ser en feminist ut uh, på og jeg har en hjemme selv som er knallrosa jeg synes den er fin <laughs> så, så det er jo ikke sånn Sånn är det jo på.
1: Det är en liten forskjell der Hvor vi ikke går i Det er ikke fortjeneste i de greiene der Det er få det til å Det er ikke sånn at vi er H&M Som uh, cashier bank Liksom på en hvit t-skjorte Laget av en 12-åring I Bangladesh uh, Jeg er personlig imot all <laughs> Merch uh, Jag er imot uh, Altså sånn uh, Feministiske varer eh uh, rätt slett vet du jag köper heller liksom uh, något kan få något ut av då uh, en bok en film nå konst nå sånt nå ett tidskrift uh, et ett eller annat med innehåll i då istället för uh, nå pynt som du kan uh, pynte dig selv och hämma ditt med.
0: Jag tänker i vart fall att sån de sån med sånn, the future is female är ju bare i ansikte. Å se på, synes jeg, når man vet at de sannsynligvis er produsert av kvinner som, ja, som tjener ingenting på det, og har veldig monotont arbeid, og kanskje også veldig dålig sikkerhet på arbeidsplassen sin. Det, det er jo en antifeministisk julegave, eller liksom det undergraver hva hele feminismen er, for min del. Jeg er helt enig.
2: Ja, når det er på en måte noen som bare utnytte under betalte kvinner enda mer enn de allerede er I feminismens, å, i feminismens navn ja, det er jo helt forkastelig så sånn sett så er jo, altså det, er jo det skal jo sies at de t-skjortene til fett, at det der gjorde vi jo en runde for å ut at det, det ikke var der gjorde vi jo en runde for å finne ut at det var ok arbeidsforhold i hvert fall på fabrikken som produserte de t-skjortene det skulle stå sånn ser en feminist
0: ut på da ja, det skulle jeg bare mangle, tenker jeg Men ja, hvis man, kom, hvis man stiller seg spørsmålet Hva skal man gi en feminist i julegave Så stiller jeg meg jo selvfølgelig Hele hjertet bak den du sier, Mona Om at skriftkultur er den beste gave <laughs> Og det gjelder vel både bøker og, og tidsskrift selvfølgelig det höres
1: lite som sånn pretentiöst ut att säga si att alla ska ge gav, altså ska ge böcker i gave, Men jag tänker, visst är i feministisk ord då. du vill at noen skal på något sig i dette, så är det bättre att alltså ge en bok eller en film och så vidare. Noe som får deg til å tenke.
2: Det er jo ja. eh, apropos denne kapitalismen som vi er eh, så, så imot gjennom hele, hele den episoden her, så har jo Fett også akkurat åpnet butikk for å liksom, bli med i rått rese frem mot eh, juleaften. Så der kan man jo også gå og kjøpe eh, noen julegaver som man godt kan få lov til å kalle feministiske.
0: Ja, den här graven blir bara djupare ju längre vi snackar. <laughs> Men, hvis jeg skal hvis jeg skal foreslå noe annet enn eh, bøkegave og liksom noe som ikke er selvhylende, så tenk synes jeg for eksempel at menneskekop er en veldig fin julegave. Det sparer både penger hvis i hvert fall hvis mottakeren ikke har det fra før og gjerne interessert i å bruke det. Så det er jo en sånn eh, det synes jeg er en veldig fin julegave som eh, Kanske kan betegnes som feministisk.
1: Ja, jeg er enig, faktisk. For jeg er veldig glad i sånne praktiske gaver, faktisk, for jag har bygget den alderen. Så da hadde jeg blitt veldig glad for, jeg hadde jo egentlig blitt veldig glad for sokker også, men ikke noen det stod feminist på. Det ska vi, vi
2: huske på når vi snakker med julenissen på. Takk. <høye> <høye>
1: uh,
0: og med det så tror jeg vi runder av den svært kapitalismekritiske episoden av Fett nok. Det här är også en sesongavslutning for podcasten, og vi kommer tilbake på nyåret med nye episoder. Vi är som alltid interessert i tilbakemeldinger fra lytter på om det er vi kan bli bedre på, eller noe dere liker godt. Så må dere jo også gi oss gode anmeldelser i iTunes og sånn. God jul fra her i studio, Mari Lirgerlåten og Mona Jibril og meg, Hanne Linskoglang. Og vi har også med oss produsent Line Hysta. For øvrig i redaksjonen til Fett Nok så sitter også Jenny Schneller og Eira Ingerstatter. Og musikken du har hørt er laget av Anna-Lin Berg. Logoen er tegnet av Kjersti Johanne Barli. Vi får fra Fritt ord og Kulturrådet til å lage denne podcasten. Og med det sier vi god jul. Du sa det to ganger. Og Maria Mona sier det, kanskje? Ja. God jul! Ja, fint.